0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska vi tala om Napoleon Bonaparte. Med mig här idag finns historikerna Helsing och Magnus Järnkrok. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Tack. My, du får börja först och främst med förklara vem –Napoleon Bonaparte var.
1: –En lexikonversion. Mm. Mm. –Napoleon Bonaparte föddes 1769 i Araxio, som är en stad på Korsika, som tillhörde Frankrike. –Och han dog 1821 på Sankta Helena en ö utanför Afrikas kust, som brittisk krigsfånge. –Och han var en auktoritär ledare i Frankrike, Frankrikes första kejsare– berömd för sin militära skicklighet och politisk administrativa förmåga. Och han är älskad och hatad.
0: Ja, en man med många ansikten, helt klart, som vi kommer att förstå längs vägen här. Det handlar ju också om en av världshistoriens mest kända människor, Magnus. Varför är han så
2: känd och kanske så viktig? Går du att sammanfatta? jag kanske två saker. För det första, kanske han är en av vår historias första riktiga kändisar. Romantiken plockar ju fram honom och gör honom till en superkändis. Så han blir liksom en, en föregestalt för till Liszt eller Paganini lite senare. Dels den saken. Den andra saken är det ju han som sprider revolutionen. Om revolutionen sker först i Frankrike så är det Napoleon som tar den till Europa. Ja, men alltså var, var, han, var han också en, Han var en världskändis i sin egen tid, först och främst.
1: Precis, var han spred... Och också propaganda om sig själv på ett väldigt effektivt sätt men det är inte bara han utan det var också tiden att franska revolutionen är så omskriven därför att den var man kan kalla den liksom den första mediala revolutionen en historisk händelse som berättades medan, medan den pågick och Napoleon var ju barn av sin tid på det viset
2: mm. ja, jag, jag håller med att det är en jättebra poäng att, att liksom revolutionen blir en europeisk händelse så väldigt tydligt. Det är en gemensam erfarenhet vi har i Europa, den franska revolutionen. Det är inte något som bara sker i Paris.
0: Vi kan ju säga direkt att Napoleon är ju i många, på väldigt många plan det som följer på den franska revolutionen i Frankrike och definierar de decennier som följer. Han är ju uppenbarligen en, en, en välkänd men också mytomspunnen figur. Älskad och hatad som du sa, mig. Vilka är de vanligaste missuppfattningarna skulle du säga om, om Napoleon?
1: Jag tänker en sak som man absolut på begrava som uppfattning mm. det är att han, att han gjorde saker ensam. Alltså mm. Man pratar om Napoleon liksom som svävar i någon slags vakuum och det här med att han är älskad och Men han är beundrad för, för sina militära bragder och ärelyssnad och skruppelfrihet. Eller så tycker man illa om det och mm. då tycker man inte om Napoleon. Men jag skulle vilja sätta Napoleon... I, i sin kontext och alltså sin familjära kontext i att se det, liksom, vad, vad är krig, vad är militär framgång men det handlar ju om allianser om vänskap, om förädare. och som institutioner som kan backa upp honom. Så men man framställer
0: honom väldigt mycket som en, som en enskild stark man som tar sig fram av egen kraft och så vidare.
1: Precis, ett ensamt militär geni som har allting i sitt huvud och mm. Precis som det här med vilka som var hans vänner. Alltså det är ju jättekomplicerat. Mm. Så det kan man ju läsa på själv om man vill. Men, bara, men jag, menar, jag tänker att ingen kan komma till makten ensam. Och ingen kan behålla makten ensam. Mm. Och jag tänker en annan sak är också. Det här att han kommer med något fundamentalt nytt. Att man bryter. Som historiker så brukar, man, så brukar man ha en brytpunkt mellan ungefär 1800. Och då har man länge börjat med Napoleon. Men man skulle lika gärna kunna sätta honom sist- Mm. i en räck av auktoritära ledare och liksom i, i franska revolutionen som avslutar ett samhälle. Okej, okay, så det, mm.
0: det är alltså att, han, att han, är, han är franska revolutionen slut mer än den nya Frankrikesbörjan?
1: Ja, exakt, och det, han vill ju själv framstå som den nya frankrikes början. Mm. Och jag tror också att det här är liksom ett allmänt missförstånd att franska revolutionen handlar om demokrati och alltså frihet och rättigheter för alla. Alltså Det var på retorisk nivå, men i praktiken så... Så var det ungefär som det var tidigare mm.
2: Ja, om man, om man klarar av det med längden först, att han var ganska normal längd eh, så skulle jag säga att jag, jag håller med my. Att, att...
0: <skratt> 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 Bilden är att han är, är, var väldigt, väldigt kort ja. en Napoleon-komplex på något sätt, en liten
2: man som måste hända Ja, men sig. precis. Mm. Det är en lång historia om hur man översätter franska och engelska fot och propaganda från engelsmännen och sådär. <skratt> men han var ganska normal längd. <skratt> okay. mm. eh, det är en enkel sak. Men så skulle jag fylla i att jag, jag håller med att jag, ty jag tycker att Napoleon är lite underskattad som statsman, men över Förskattas som militärledare. Mm. Det är nog en av de största myterna. Det är väldigt kontroversiellt. Nu kommer jag få arga mig. <laughs> okay. ja, för det är annars
0: bilden av att, att de här mästerliga militäriska strategierna
2: och att vara exceptionell som militärstrateg. Ja, precis. Alltså, han, han hade ju den enorma fördel att han får den här stora franska nya Lagran med mm. att bygga på. Som är byggt på meritokratiska eh, utgångspunkter, det har ju inte hans fiender så hans fiender har, har, har fattigare än vad han är, de är, har en sämre armé, de har en mindre armé de har eh, sämre officerer eh, förutsättningarna som Napoleon har är ytterst goda eh, han, det är inget fel på honom som militärledare, det är inte det jag säger men, men kanske lite överskattad okay. mm.
1: och, och det här också med att han utropar sig till kejser till exempel, hur kunde han göra det att han, att han har de här liksom han är, men det handlar ju också om vad man förväntade sig av en statsman vid den här tiden och man förväntade sig kanske inte något. vi kanske också har överdrivit det här steget från att vi hade en monarki i Frankrike till en republik och, att, och sen ett kejsardöme
0: Vi ska ta oss hela vägen fram dit så småningom under den här timmen men alltså, du nämnde Mya att han, han själv var väldigt medveten om mytbildning kring hans person, var det så att han han bidrog till att sprida myten om sig själv.
2: Han lyckades ju spinna ganska många av sina förluster på ett ganska snyggt sätt. Eh, han har en, en oerhört omtalad expedition till Egypten som egentligen är ett fiasko. Mm. Men det är inte så det omtalas idag. Han kommer hem och spinner det och säger att Nej, men det här var en kulturell succé. Kanske ingen militär, men kulturell var den. Mm. Eh. Och, och, och han skrev brev hem också från Egypten, eller hur? Så att det gick mycket bättre än vad det... Vad det gjorde. Ja, precis. Han, han skrev brev hem och sen när han väl blev först konsul och sen kejsare så använde han ju media. Alltså han använde de nya tidningarna helt enkelt och kontrollerade budskapet och så till att rätt journalister fick skriva rätt saker. Eh, han hade stenkol på det, hade, hade en, en instinkt för det där mm. som var kanske lite oväntat från, från en militärbefälhavare. Mm. Eh, men vad vet vi egentligen då
0: om hans person? Alltså från samtida vittnesmål. Kanske han beskrev sig själv. Om man skulle sitta här i studien idag, hur, hur, hur skulle du uppfatta honom tror ni?
2: Jag tror att, att det är ganska stor chans att vi blir hänförda av honom. Mm. Det, det omtalar alla, även de som inte blir hänförda av honom. Omtalar honom som, som, som lätt att beundra av andra. Att, att han, han, är lätt, han är lätt för att dupera folk, säger de. Mm. Så att jag tror att det finns en risk att vi skulle bli det. Och jag tror att det beror på att han var övertygad om sin egen storhet. Ska man vara en, en god ledare, som en, nästan en sektledare, så måste man först vara övertygad om att man är utvald. Och det var verkligen Napoleon. Mm. Så att det finns en risk att vi hade trott på honom. Mm. Mm. Vad tror du, med?
1: Ja, men Jag tror också att han var pragmatisk. Att han liksom såg möjligheter och sen så... Han var en kattvändare. Mm -hmm. Alltså pragmatisk politiker. Och sen så har jag en, 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 en hypotes att han kanske var lite rörande, att, att han var liksom någon, i alla fall i början av sin karriär som man ville ta om hand så att han verkade kanske lite sätt? hjälplös mm, mm. eller det här att han kanske kunde använda här lite, hans enklare bakgrund från ett ställe som låg väldigt långt från Paris och han kunde vända det till något positivt att han kanske hade någonting, han verkade lite ofarlig kanske, så att man ville liksom ta honom och, och att det fanns någonting som gjorde att andra ville hjälpa honom Mm. Men det här kommer ju våra egentligen teorier om vad, vad, vad politik är och vad gör en skicklig statsman och så. Mm.
0: Men det mest utmärkande från beskrivningen av honom är, är just det här charmerande, att man får en relation till honom och så, eller?
2: Ja, det skulle jag säga att det är. Han, han var ju, och lite, jag tror att det kanske det är det My är inne på också, att, att det är lättare man vill ta hand om honom, är att han har det här korsikanska med sig lite grann. Han är, han är en ganska enkel man jämfört med männen som styrde i Paris innan honom. Jag, vad det, det sägs så gick han ju aldrig över och åt några dyra, vackra festmåltider utan han höll sig till en ganska enkel kost genom hela livet. Han hade liksom inte med sig den här flärden i Paris utan han var en man från Korsika.
0: Mm. Det, gick, det sägs att det gick snabbt också att han åt på tio
2: minuter och sen jobbade han. Ja, och sov ytterst lite och jobbade hela dagarna. Alltså, mm. man får säga att han omåttlig energi mm. och en otrolig förmåga att sätta sig in i saker väldigt, väldigt snabbt och fatta snabba beslut.
1: Mm. Men, han var inte men... den som
2: satt och tänkte på en fråga i timmar och sen hur ska jag göra, hur ska jag göra utan jag sätter min in i en fråga snabbt fattar ett beslut och sen går jag vidare. Mm.
0: Jag tycker vi går dit till Korsika direkt där det börjar så att säga. Han kommer från en relativt medelmåttig bakgrund. åtminstone om man betänker hur, hur, hur högt han, han stiger så att säga. Han föds 1769 i en Ganska fattig Adels familj på Korsika som, som ni har varit inne på. Men vad vet vi egentligen om hans familj och uppväxt?
2: Ja, ja det, det vi vet är att, att familjen eh, Bonaparte, eller hur man nu säger det på italienska eller korsikanska- eh, är kanske man ska beskriva som knapadel i man gammalt fint svenskt ord. Mm. Eh, det, det, de är adelsmän och det gör att Napoleon får tillgång till de fina skolorna. Men de har inte så mycket pengar. Eh, de är inte bland de absolut finaste familjerna på Korsika. Eh, han har hejdlös många syskon, bröder och systrar. Eh, och enligt god korsikansk tradition så hänger de här med honom resten av livet- han gynnar sina bröder och systrar genom hela sin karriär. Eh, och det är kanske de som ställer till mest problem för honom. Eh, de hade inte den respekten för honom som alla andra hade. Mm. Men egentligen är inte en italiensk familj. Ja, precis. Eller... Det är ju, det här. Den är korsikan. Mm. <laughs> men de har, de, är,
0: de har en italiensk stadning på namnet och italienska rötter, väl?
1: Ja, men, och, precis. Det har de. Och korsika tillhör ju Genoa fram till året i, före då, 1968. För Just det. för före <och, och, hör> <hör> Napoli. Ja, men precis. Mm. Men det här med också... Som jag har förstått det, alltså var familjen överhuvudtaget alder eller liksom man hittade på något dokument någonstans för att han skulle, för det som är viktigt är att Napoleon, alltså det verkar som att Korsik, alltså Korsika hade, det var liksom, jag vill inte säga det så att det, så det låter att Korsika är ett tråkigt ställe men alltså det var viktigt om man ville göra karriär att man kunde ta sig därifrån. mm. mm. Och, och då skickade Napoleon som tioåring till, till det franska fastlandet för att gå militärutbildning.
0: Bara tio år alltså. Mm. Och det är en militärskola han hamnar på.
1: Mm. Och det var inget konstigt. Så man skickade barn mm. tidigt hemifrån.
0: Och just i, till en militärskola var, var också vanligt.
2: Särskilt om man skulle vara adelsman. <laughs> om man skulle spela adel om man var riktig adel så bli officer i franska armén. Det här är innan revolutionen. Då var det ju adeln som skulle bli officerare. Så absolut. Mm.
1: Jag vill bara säga en sak om det här med familjen För familjen är ju också en resurs för dem Så de var ju ett problem Men det var ju också personer som han kunde Det här med allianser Att han kunde styra med hjälp av dem Så det är därför också de följer med honom hela livet
0: mm. och, och att det är någonting som han får med sig Genom familjen och sitt naderstyrsprung Alltså vikten av allianser, eller?
1: Ja, och jag tror också att, att det är någonting som är allmänt, man, liksom, i biografier så ser man det, framhäver man det som något typiskt korsikanskt. Men jag tror att det, är, det gäller det tidigmoderna samhället över, överlag. Mm. Alltså att familjen är superviktig. Och den här starka mamman, alltså hon finns nog överallt.
0: Mm. Hur, hur blir hans, hans tidiga studior då? Det är dem så ofta i biografier så där att han, han blir liksom retad för sin sin bakgrund och sin korsikanska brytning och att, att det är ett tufft möte med Frankrike
1: Ja, jag tycker också det här är 18-talets myt mm, okay. alltså, Napoleon, har man, skolbarnen har lärt sig om Napoleon mm. och hur, hur kan man känna liksom, ja, men man behöver få en bild av honom som pojke han var jätteduktig på matte han läste jättemycket så han ju liksom. Den franska skolpropagandan här hur är en bra. Och okay. en elev ska göra inspirerad av Napoleon.
0: Men om vi går till det vi vet då,
2: hur, hur blev den här tiden?
1: Ja, men det, det, vi vet nog ingenting. Kanske
2: vi vet vi vet att begåvningen matte måste han ha haft för han blev var till regofficer. Okej. Okay, det, okay. ja, det är bra. Det måste han ha haft. Men vi
0: vet egentligen ingenting om relationer till klasskamrater och och så.
1: Det var ju de som har berättat efteråt. Mm -hmm. Och ju kändare han blev desto mer historier alltså, <laughs> jag tror jag att man anpassade också historierna. Mm. Det var nog inte så intressant om han hade varit i skolklass med Napoleon mm, förrän så, han blev känd.
0: Så att den här outsiderbilden skulle ha kommit det blir som ett just, sätt att misskänna honom senare? Eller?
1: Nej men det blir ju starkare myt tänker jag om man ska, liksom, myten om sig själv. Alltså att han, att han blev retad, att han, att han kände liksom revansch, lyssnad mot de här andra adels, franska adelsmännen. Det är liksom en starkare något, berättelse. Något, ja, att äh. det gick så dåligt att han hade allt emot sig men ändå fick han den här framgången.
0: Just det. Är det något han, han framhåller själv också? Alltså?
1: Mm. I, I sina memoarer?
0: Det är, han avslutar sitt liv på Sankt Elina, som vi såklart ska komma in på med att skriva sina memoarer vilket är rätt intressant att vi ändå har hans egna ord om sitt liv.
1: Precis, och det var ju också viktigt för att sprida kunskap om honom under 1800-talet och 1900-talet.
0: Um, men den här, den här militärkarriären då? Den, den går ju uppmanligen ändå rätt bra, får man ju säga. Det är ju hans väg till makt. Kan man, kan man dra den lite grann i korthet bara, Magnus?
2: Ja, i korthet. Det som gör att han växer fram som en liten en, en ny stjärna på den franska himlen är att han tar sig igenom det här systemet som unga officer. Han kommer till Parisen som ungvuxen så han är i Paris under revolutionsåren eh, och sen får han vissa politiska kontakter där och de hjälper honom att, att få en post i, i belägringen av Toulon eh, under ett, det franska inbördeskriget under, under franska revolutionen egentligen eh, och där utmärker han sig det är precis åren efter revolutionen har brutit ut kan man säga ja, om, om, 183, precis, om precis åren mm. efter revolutionen har brutit ut eller om den fortfarande pågår skulle mm. jag säga men, ja, mm. men absolut eh, så att han, han utmärker sig verkligen där i belägringen av Toulon. Eh, både för hans, hans, hans eh, taktiska kunnande- men också hans eh, personliga mod. Han blir sårad i, i den här belägringen. Eh, och på den vägen så blir han en, ett namn i Paris. Att han, han försvarar den här staden helt enkelt från... Eh... Från britterna. Eh, som britter och eh, franska upprorsmakare- egentligen mot revolutionen i Paris- mm. Det här är ju en väldigt
0: komplex del av den franska historien, den franska revolutionen. Vi har gjort ett avsnitt om franska revolutionen som man kan lyssna på om man vill få mer, mer bakgrund till de här åren. Sen är det ett viktigt ögonblick i oktober 1795, det så kallade
2: Vendemär-upproret. Vad var det för någonting? Det som händer är att efter att det gått väldigt bra för Napoleon i Toulon så får han en ny post egentligen i södra Frankrike men han tackar nej till den och så hamnar han i Paris och när det kommer ett royalistiskt uppror egentligen mot det nya Syret i Paris så, så står han där, en artilleriofficer redo, nästan av en slump och han lyckas övertala ledningen i Paris att jag kan ta hand om det här upproret, ett stort uppro, det är flera tusentals människor, betydligt större än vad det finns soldater i Paris. Det realistiskt jag är ja, bror, just det, det ja, uppror. Ett realistiskt uppror. Eh, och han säger, om jag får full kontroll, då kommer jag hantera det här. Eh, och det gör han. Han eh, pos positionerar ut sitt artilleri och helt enkelt krossar det här, upproret med vapenmakt och blir känd då som revolutionsräddare. Det är så han skapar bilden av sig själv, det är så folk omtalar honom. Att nu har han, nu har han, nu har han inte bara en ung lovande utan redan nu så, så kanske han är redo att bli general för, för en armé.
0: Det är väl framförallt kraften i, i motståndet som, som har blivit känt eh, från det här. Alltså att, att Napoleon tar till sådana medel, det är kanoner mot ett, ett ändå civilt uppror. Människor på
2: gatorna i Paris och att han tar till Militära medel för att slå ner. Precis, det den brittiska historikern Carlyle kallar det för A whiff of grape shot, alltså druvhagel som sköt ner det här upproret. Så att absolut, det är med, det hänsynslöst eh, vapenmakt. Det är en särskild ammunition, eller är det en bild av hur? A, a druvhagel. Ja, druvhagel. Eh, precis, druvhagel är små, små bitar av ammunition som du pressar in i en kanon. Och sen när det späller av så sprider de så här över stor. Så en hage, ett hagelgevär kanske de flesta känner till, mm. fast i ett kanonformat då.
0: Just det, okej. Okay. Eh, som, som får väldigt blodig verkan, helt enkelt. Men det här bidrar
2: till en bild av, av, av honom som resolut. Ja, det skulle jag säga att han är. Det, det, mm. det, det, han är resolut. Mm. Han, han, han tycker inte om människor som tar tid på sig. Och han får ganska snabbt ett förakt för, för politikerna i Paris eh, som pratar hela dagarna. Mm. Eh, han, har, han har inget respekt alls för demokrati eller eller långa förhandlingar, eller de, de sidan Han har viss, vissa sympatier för revolutionen, men absolut inte de sidorna. Mm.
1: Det är också ur ett större perspektiv, alltså det här upproret är ju ett av väldigt många eh, blodiga konfrontationer under 1790-talet. Mm. Så att franska revolutionen är väldigt, väldigt blodig. Och det förklarar ju också, jag tycker, om man ska liksom se Napoleons karriär ur ett strukturellt perspektiv att eh, precis efter revolutionen i 70 talet så experimenterar man ju i Frankrike med olika typer av styre. Så det gäller ju också, han var resolut, men han var resolut i ett eh, under, vad ska jag säga, under en tidpunkt där det uppfattades som politiskt legitimt mm. att, att vara det. För man försöker ju med en slags de, demok demokratiskt styre också. Men det är ju samtidigt Liksom det, det är krig i Frankrike, det är inbördeskrig och med allt vad det innebär av lidande och svält och man har ju terrorn bakom sig det är då liksom, har vi spjärs terror så att
0: just det, det är
1: skräckväldet
0: när äh, Guillotinen
2: går varm,
1: varm. Ähm,
2: på, i Paris Ja, jag tycker det är en väldigt bra poäng vi har- att, att revolutionen i de här åren, precis efter att det har, efter Termidor-reaktionen, när när har har tagit slut, de, de ligger liksom mellan de här radikala jakobinerna i ena änden och så royalisterna i andra änden. Och så i mitten har du en grupp som försöker hålla makten som inte vill falla åt något håll. Och Napoleon allierar sig så tydligt med den gruppen, han blir en militärrepresentant för den gruppen. Och hade han inte haft den möjligheten så hade han inte stigit fram som han gjorde, det hade inte gått. Men så att den här fasta militära handen som han ser till att använda då,
0: särskilt vid det här tillfället det ger honom ännu starkare stöd så att säga hos,
2: hos den sittande regeringen? Ja, precis. Han, han, han är absolut inte en representant för Frankrike här utan han är en representant för en liten elit i Paris mm. som försöker kontrollera revolutionen. Mm. Annars är det väl för
0: Napoleons steggräns
2: så att säga mindre
0: viktigt vad som egentligen händer innanför landets gränser och, och mer utanför de så kallade revolutionskrigen. Kan du bara förklara vad det var? Att det pågår inbördeskrig, revolution och så krigar man med andra, andra makter så att säga. Det kan vara lite svårt att förstå.
1: Ja, både jag och nej. Jag tycker att det var varit jättelätt att förklara så så plötsligt så började jag försöka liksom läsa på och jag måste verkligen så här, verkligen, verkligen förstå. Mm. Och så förstod jag inte alls. <laughs> liksom, varför krigar man? Det är väl en så stor fråga. Men det som händer i 1792 då är Frankrike fortfarande en monarki och då förklarar då liksom en väldigt bräcklig monarki krig mot sina vanliga fiender. Mm. Och jag tror då att fienderna som är då, nu måste jag säga rätt här för de liksom, det är nya ko, liksom koalitioner och allianser hela tiden, men det är väl Preussen och Österrike. Och de tänker så här, men nu är Frankrike ett lätt byte. Och så går man på och slår tillbaka. Mm. Och Frankrike kan jag tänka mig också sen så kommer det väldigt snabbt sen att det blir republik och, och så kommer skräckväljet att alltså det blir mer och mer våldet eskalerar inne i Frankrike och då kan man ju tänka sig att det finns något politisk tanke om att man ska um, att, att, att det är bra att koncentrera sig mot en yttre fienden, det är en ganska mm. klassisk strategi.
0: Och också för att få ening inom landet.
1: Precis, mm. men egentligen så är det väl liksom dumma makthavare som tuppar sig. Mm. Det är väl det som är svaret på varför det blir krig
2: och man, Jag håller verkligen med att det började i revolutionen men det, egentligen är det här bara ett vanligt europeiskt storkrig mm. som vilket som helst under 1700-talet Som håller på alltså, det, hela, det tiden.
1: hela tiden hela ja.
2: tiden. Ja, det är snarare, blir lite starkare och då ska man bråka Det skulle vara konstigt om det var fred
0: mm. i stort sett. Men hur blir Napoleon indragen i de här krigen? För de är viktiga för
2: hans, hans avancemang Ja precis, och ska du avancera så är det ju krigen du ska avancera som en militär officer det kommer man inte därifrån men efter att han har slagit ner det här royalistiska upproret så blir han faktiskt utsett till general för, för eh, den franska armén i Italien. Eh, och det är en liten sidoteater i kriget kan man säga. Det är inte den viktigaste fronten, men, men han, han har oerhörda framgångar där. Eh, och jag skulle säga att det är då som han verkligen blir övertygad om att han på något sätt har någon, att han är utvald. Mm. Eh, det går väldigt bra för honom där och han lyckas övertyga sin Sina officerer, skickliga officerare han har med sig också om det här. De som är med honom under det kriget är lojala till med honom förresten av tiden. Men det går bra i det här kriget.
1: Och han kan i synnerhet kan han berätta om hur bra det går.
0: Mm, just det, mm. apropå, apropå PR-snillet Napoleon. Och nästa steg för honom är egentligen det här fälttoget till Egypten. Är inte så?
2: Ja, precis. Han fick egentligen uppmaningen att invadera brittiska öarna. Men det, säger det här är ju helt kört så att han, han tittar på Egypten istället och det finns någon tanke om att han skulle stoppa britternas väg till Indien och det fanns lite så här tankar eh, jag skulle säga att det ganska mycket handlar om eh, myten om honom själv, mm. han är övertygad nu om att han är Alexander den Store och han ska göra vad Alexander den Store gjorde mm. han åkte till Egypten mm. Men det finns så brittiska kan... intressen där också, eller hur? Koloniala intressen? Ja, precis. Ska, ska du frakta någonting från Europa till Indien så kan du frakta landvägen över den smala passagen vid, vid Egypten så är mycket vunnat. Mm. Så det blir liksom en, även, även då innan så är det en länk till Indien, absolut. Men,
0: men det blir inte så lyckat, men det blir kulturellt lyckat, sa han själv. Vad, vad,
2: vad, vad menade han då? Det som är kulturellt lyckat att han tar med sig botaniker- och vetenskapsmän och lingvister och målare. Och han tar med en hel del massa kulturpersonligheter. Och de tar med sig en, en otrolig fascination- för det egyptiska hem till Frankrike igen- Eh, och det är med, med honom vi får hem Rosetta-stenen, eller de hittar Rosetta-stenen, som gör att vi kan börja tolka hieroglyfer till exempel. Eh, så att den här bilden av att, av att Frankrike nu har upptäckt en antik civilisation som är äldre och kanske mer framstående än Grekland, oj, det var en stor grej. Mm -hmm. Man talar till och med en egyptomani i den här tiden i Frankrike, eller hur? Det finns ju
0: i kulturen på massa olika ställen. Men, men, men militärt är det ett misslyckande, men det gör,
2: det gör egentligen ingenting, eller? Han, han lyckas få, få medvind av det här fälttåget också. Precis, han, han lyckas ju ta sig hem från Egypten, han lämnar sin armé i Egypten, han tar sig hem. Och när han kommer tillbaka till Paris igen så finns det så mycket militära problem som någon måste lösa. Och ledningen i Paris behöver någon som är lojal till dem som kan lösa dem. Så att de behöver Napoleon i det tillfället. Och då kommer han på något sätt undan sitt fiasko.
0: Men nu Italien och Egypten nu talar vi andra halvan av 1790 talet eller hur?
2: Ja precis det stämmer så att revolutionen har lämnat sin mest blodiga fas och nu är vi en mellanbrod innan Napoleon tar makten
0: som man gör i november 1799 men innan vi går dit vad, vad, hur ser hans liv ut i övrigt My, under de här åren? Är det bara militärsträvan?
1: Alltså för om man vill göra karriär mm. och om man är 20 års ålder då måste man göra någonting jätteviktigt. Då måste man gifta sig mm. så att man Få det anseendet också i samhället. Och det gör han så att han under 1790-talet försöker han hitta en lämplig fru. Och han är först. Han har ju sin familj då, som är i Korsika och är i Sydfrankrike, och en äldre bror som heter Josef, som träffar en, eller gifter sig med en kvinna som heter Julie Clary, som är dotter till en sy, förmö, väldigt förmögen sidhandlare i Marseille, och som har en yngre syster som heter Desiree och så som man många gör på den tiden, alltså två bröder med två systrar passar väldigt bra, mm. så Napoleon förlovar sig då med den här yngre systern Desiree Clary, som så småningom då kommer att bli drottning av Sverige
0: Ja, det är lite, det är, det är lite lustigt via, via giftermål med Bernadotte, Precis. som vi kan komma in på senare men så att det säger sig självt att det blir ingenting med Desiree i längden, men det är hans första kärlek eller? Ja,
1: alltså, det är en, det är en fin hemgift. Det
0: är en, strateg, det är en strategisk.
1: Precis, och något lite bättre. En koalition. Ja, mm. Kan något ganska bra, men sen, åker, sen flyttar han till Paris och han gör en karriär där istället. Och då så <hör> överger han henne, han bryter förlovningen för en annan kvinna som heter Marie-Joseph Rose, eller hon kallas Josephine, Josephine de Boarnay som är enka efter en man som har giljotinerats i mm. under skräckväldet. Och hon är vän eller älskarinna till de liksom allra högsta politiska kretsarna i Paris och kan Napoleon få tips liksom att gifta med henne.
0: Så hon är ett bra catch. Men, men är det också så att det, det beskrivs som en väldigt storm i kärlekshistoria också. Det verkar ha funnits ganska mycket känslor i den här relationen. Åtminstone som den framställs.
1: Ja men verkligen. Mm. Och man går liksom för att inte säga någonting om varken Napoleon eller henne så får man veta väldigt mycket om hur hur bra det var. Liksom. Men jag tror att alltså hon är utfattig. Mm. Hon, hon är enka. Hon är, liksom rör sig med de här männen. Liksom, som kanske hjälper henne lite grann. Men det, för henne är det intressant att gifta sig. Så Jag tror att hon har två barn i sitt, från sitt tidiga äktenskap. Mm. Två barn som kommer bli väldigt viktiga också för Napoleon.
2: Mm.
1: Som vänner och som här personer som man kan placera ut och bygga allianser med. Och han vill komma, Han vill komma åt liksom ställningen och hennes sociala talanger. Mm. Och just.
0: Man har brev efter dem också, eller hur, som är väldigt känslostarka. Är det inte så?
1: Ja, i början. Men Det var alltså, det här med känslor var ju inte någonting. Alltså, det var ju inte själv att gifta sig.
0: <här> nej, nej, jag förstod förstått det. Och, det, att det är och, sen, andra skäl. och sen så mm. kommer
1: man liksom på, på 18- och 19-talet, så blir liksom monogami och det här med liksom idealet, kärleksäktenskap blir någonting väldigt fint och väldigt bra. Men på 1700-talet så tror jag inte att det var så viktigt.
0: <laughs> Nej, hon eh, var ensam väldigt mycket också då för att han var ute på alla de olika fälttågen under den här tiden. Um, men blir också, blir hans, han kommer vara hans fru även under hans eh, liksom regering, tid vid makten. Eller hur?
1: Hon är sex år äldre än honom. Så att han är, han är 26 och hon är 32 när de gifter sig. Och sen så är de gifta ända 18-199. Mm. Då Napoleon skiljer sig från henne för att de inte har fått några söner. Eller inga barn överhuvudtaget. Så hon har två barn från tidiga det tidigare äktenskapet.
0: Just Också det av strategiska skäl. Men det ska vi återkomma till. För sen inleder Napoleon sin regeringstid den 9 november 1799. 30 år gammal. Det är så exakt för att det handlar om en kupp. Det brukar kallas för brumärkuppen. Förklara vad brumärkuppen var, Magnus. Kanske först och främst varför den heter
2: brumärkuppen. Broubert kommer ju från den franska revolutionskalender. Så det är namnet helt enkelt på en månad som ligger där. Någonstans månadsskiftet oktober-november. Så att, Det är så komplext som man har det, en det, kalender för förloppet. Exakt. Mm. Eh, onödigt komplext. Eh, man behåller inte det här i Frankrike sen såklart. Eh, men, men kuppen har det namnet. Och vad är det som händer? Det som händer är att... Eh, man ser alla demokratiska pretensioner som någonsin fanns med revolutionen är ju 1799 döda sedan några år tillbaka. Det finns liksom ingenting kvar utan det, nu är det en liten oligarki i Paris som styr det här. Men de har lite olika intressen och då finns det en liten gruppering med några mycket inflytelserika män, ABC, Talleyrand till exempel, bara blir inblandad, som helt enkelt vill störta. Det här skickstyret som finns i Paris. Eh, och de ser att en möjlighet att göra det, det är om man har med sig Napoleon. Han har männen med sig, soldaterna. Eh, så att de helt enkelt kommer på att vi ska lura ut eh, församlingarna, de beslutande församlingarna ut lite grann på, i Saint-Claude, det är väl utanför Paris, eh, bort från staden. Eh, och sen så är det en klassisk militärkupp helt enkelt. Napoleon stormar in där och förklarar att det finns en konspiration mot revolutionen. Man pratar fortfarande om den. Eh, och den måste vi rädda genom soldaternas makt. Eh, så jag är här för att rädda revolutionen. Eh, och på den vägen är det. Eh, hans, hans medkumpaner hade tänkt spela bort honom här. Han är ju bara en dum militär. Men, men Napoleon ser till att eh, dag två så är det Napoleons statskupp egentligen.
1: Han får hjälpa sin bror också. Mm -hmm. Som riktar ett svärd mot honom. Och så så säger han så här, om, den här, om min bror förråder revolutionens idéer så, så dödar jag honom. Och så här, jag lovar att inte göra det. Jag lovar att inte förråda revolutionen.
0: Men, och han, han blir konsul som det heter. Um, en av tre. Men blir via vad som brukar beskrivas som världshistoriens första
2: moderna folkomröstning ensamt styrande. Stämmer det? Ja, egentligen så hade, hade hans medkumpaner tänkt igenom en sån här låtsasroll. Eh, men han genomskådar det här ganska snabbt och gör sig själv till den viktigaste av de här konsulerna. Eh, och sen, han håller tre folkomröstningar. Varje gång han ökar sin makt igen sen så håller han omröstningar. Eh, och det man ska känna till om dem är att, att alla de här omröstningarna bekräftar det Napoleon vill. Alla säger att ja, du ska bli konsul, ja, du ska bli första konsul, ja du ska bli kejsare Det är helt okej okay. eh, Med stark majoritet Men det man ska känna till är att inga omröstningar under revolutionen Eller de här har särskilt stort valdeltagande Det är en liten elit i Frankrike som får rösta av männen Ganska förmögna män som får rösta eh, Och absolut fuskas det men, men det finns ganska få historiker som ifrågasätter Att, att, eh, att det ändå skulle blivit ett jakande svar så han har ett stöd med sig. Det, han har ett så starkt är
0: stöd, ja, men vet inte ja. det talas om flera miljoner öster i hans fördel och 1500 ja. emot och sådär. ja precis Men, men han, han har ett starkt stöd i Frankrike. Var, varför? Var, varför vill Frankrike ha Napoleon vid det här tillfället?
1: Nej, men, alltså, på sätt och vis så kan man ju tänka att Frankrike behöver en ny start och de behöver stark ledare, därför att det är, det är, det är kris och det är krig. Men samtidigt så har det ju bara gått tio år sedan revolutionen och vad hinner hända på tio år tio år är i ganska kort tid mm. så det är inte så att någonting radikalt egentligen har ändrats i Frankrike förutom att det har blivit mer splittring mer kris, mer krig, mer lidande
0: man tänker sig att många fransmän saknar monarkins stabilitet eller?
1: Precis den starka ledaren mm. och hoppet och framtidshoppet och, mm. och allt det som en stark ledare kan stå för Um... Det är
0: inte så mycket hopp längre när, när, när det har varit skräckfält och, 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 och krig och, och, och människor dödas åt höger och vänster.
1: De har ingenting att äta, det är utskrivningar av soldater och det är liksom, allt som, som, som är krig. Mm. Alltså plundring och våld. Och, ja.
2: ja, precis. Jag tror att, det finns en, att, att ganska många är desillusionerade. Man tror inte riktigt på revolutionens... Att, att allting bara skulle gå så lätt med en revolution eh, och inte tänker jag bara, inte bara på franska folket utan kanske just eliten i Paris som på något sätt inte heller riktigt tror på det här längre nu har vi bråkat och haft ihjäl varandra i olika omgångar i tio års tid eh, det här går liksom inte så att jag tror att det finns en längtan efter, efter ett stopp på, på kaoset men är det så att han lyckas
0: navigera extra bra genom det här genom att också bejaka revolutionen och säga att jag står för det här nya men har samtidigt många epitet av en, av en, av en, en mer traditionell härskare med fast hand och, och något nästan lite kungligt över sig?
2: Precis, den klassiska bilden av honom är att han är en slags blandning då mellan revolutionen och kungadömet innan. Jag skulle säga att det är lite av en romantisk bild kanske. Jag skulle säga att, att vad det är, är det är många av revolutionens ideal. De är bara avskalade.
1: Men det är också det här att han, hur, hur uppnår han makten? Hur får han folk med sig? Ja, men, och den här syntesen är ju bra egentligen för att han sträcker ut en hand till de revolutionära ledarna och säger att vi behåller det mesta, men vi ger all makt till mig. Och så på så vis så får han skickliga personer med sig. För det är också det han kan inte styra ensam. För hans, hans administrativa reformer, de påbörjas väl när han redan under tiden som konsul. Och de i sin tur, det är väldigt mycket som händer under, vid under decennierna kring segelskiftet 1800 i Frankrike så är det många administrativa reformer. Man får en ny regionindelning och man reformerar polisen. Och det där, alltså vad Napoleon gör, det är att han ordnar arkiven. Han centraliserar makten och allt papper mm. som dokumenterar administrationen. Det samlar han i Paris. Så det är lätt att hitta och det är ordnat och det börjar också med nya serier för att i och med revolutionen så har man, liksom, man har lagt undan väldigt mycket av, av papprena från monarkin. Så att det är väldigt ordnat. Det är lätt att följa vad Napoleon har gjort. Napoleon säger att det är jag som har gjort det här. Mm. Det är under min tid som vi har gjort de här fina reformerna. Men det är egentligen saker som... Det finns en kontinuitet. Man har planerat de här sakerna mycket längre tid. Men det, Men det väldigt... faller
0: på plats under hans <gör> första år kan man säga. Mycket av det här som han också har blivit känd för.
1: Precis, under under kejs kejsartiden och... Och att han, då, han har liksom skickliga personer med sig. Mm.
2: Ja, precis. Att, att innan revolutionen så är som Frankrike är så 25 olika små Frankrike som är helt olika styrning med olika lagar och olika språk och eh, helt olika byråkratisk styrning. Och så har man pratat om det här i tio års tid att vi, ska, vi måste lösa de här problemen. Eh, och sen händer allting när Napoleon får makten. Han vill inte prata med honom. han vill få det gjort. Eh, och det, det bidrar han med. Så väldigt, väldigt kort. Och de administrativa reformerna har rättsskipning, det är polis, utbildningssystemet. Är det det här som eh, brukar kallas kod Napoleon? Ja, det, det är precis. Det är lagen. Eh, de, de hade inte en gemensam lag för hela riket innan dess. Han är, han är först att göra det. Eh, och det har man pratat om, men man kunde inte komma överens om det här. Men Napoleon, han har en vilja som han kunde sätta bakom det här. Eh, och det är det jag menar när, när jag säger att, att Napoleon sprider revolutionen. Att när de franska revolutionsarmerna går ut över Europa så är det här han tar med sig- eh, man kan säga ju närmare Frankrike är och det över, och ju längre tid Frankrike håller det, desto mer av det här genomförs. Så framförallt i Belgien, Nederländerna, Västra Tyskland, Norra Italien, många av de rikaste områdena i Europa än idag, de får de franska systemen och behåller dem. Mm. Och andra väljer att ta dem, alltså Polen tar det här på egentligen frivillig basisen, Så att... På så sätt så, så genomför det på reformerna och sen sprider den som de med vapenmakt. Ja, så, så, även om det inte alltid är hans idéer så är det mycket som faller på
0: plats. Att säga. Moderniseringen av Frankrike eh, och Europa bidrar han ändå väldigt starkt till.
1: Precis. Och, och han är ju också känd, eller vad ska jag säga, ökänd i Frankrike för att inskräka kvinnorättigheter. Så det är också lite att vrida klockan tillbaka. Han förbjuder skilsmässa, men han kommer, gift, han kommer att skilja sig själv. Att han kommer mm. att gå emot sin egen lag och sin egen lagändring. Men man säger att han försenade kvinnors rättigheter och det gäller väl i hela Europa. Men det, det kan vi prata om sen egentligen. Vad, vad krig gör. Att det är både alltså det, är det här med soci, alltså social rörlighet och Napoleon kunde göra en jättekarriär tack vare krigen. Mm. Men det är ju samtidigt ofta så kommer det en konservativ reaktion. Till följd av krig också. Att man... Och
0: den representerar han också kan man säga. Precis. Mm. Annars är det ju också så här väldigt konkreta saker. Det är som det här med eh, gatunummer. Att det är jämna udda på olika sidor av gatan. Metersystemet. Det är väldigt konkreta saker som införs. Och en stor liksom standardisering av, av, av samhället.
2: Ja, ja, verkligen. Han, han tycker ju om det konkreta väldigt tydligt. Eh, han, han vill... Han, han... Han tar en fråga. Det är det. Han har en otrolig arbetsmoral alltså och jobbar otroligt hårt. Att få gjort alla de här sakerna på, som, som My sa under väldigt, väldigt, väldigt kort tid så får han de flesta av de här sakerna gjorda. Eh, så att han, han jobbar ja, i princip dygnet runt eh, och fattar snabba beslut och, och så blir det gjort. Så där är han utöver militärstrategen som man är känd för också en, en byråkrat. Ja, det skulle jag säga ens hans främsta förtjänst nästan. Mm. Att han lyckas hantera de här frågorna. Han hanterar jätteinflationen som Frankrike hade haft i tio års tid. Den hanterar han. Han inför en, en centralbank i Paris. Det britterna har haft i hundra år. Eh, 1804
0: så utnämner han sig själv till, till kejsare som ni har nämnt. Eh, det är En väldigt känd bild också just att han ska ha satt den här kronan eh, på Järnkronan kallas den, va? Eh, på mm. sitt eget huvud. Något korthet om kanske både symboliken och vad det här faktiskt innebär rent konkret för honom som, 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 som uh, makthavare?
1: Ja, eh, relationen till påven. Påven får vara med i katedralen i Notre Dame i Paris. Men och det är en sån, ska man säga, en lång, lång, lång historia. Vem ska sätta Alltså är det påven som ska sätta krona på, det är egentligen påven som ska kröna väl mm. juridiskt. Men att här så är lite Napoleon fräck och påven får vara med. Och det är inte heller givet att påven ska vara med för några, när han hade gjort det här fälttåget i Italien så hade han också plundrat Rom på kulturskatter och tillfångatagit taget påven. En annan påve som hade dött sen i fångenskap i Frankrike.
0: Det handlar mycket om, om att, att själv ta till makten. Här blir han ju verkligen konkret då, och symboliskt en envaltshärskare.
1: Precis, och det här med kejsarvärdigheten är viktigt. Varför säger ni inte att han är kung utan kejsare?
0: Är det för att man, man har ju också så att för att kunna vara en förlängning av, av revolutionen och att monarkin är förlegad, att det är en ny typ av roll men med någonstans samma innebörd?
1: Ja, och jag, jag är inte någon konstitutionell, konstitutionell expert men det är också det här bara två år senare 1806 så upplöses ju det tyskromerska riket och den kejsaren som fanns i Wien blir som Österrikes kejsare så det är också liksom slutet på en lång 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 epok 1806 från medeltiden eller från, från eh, vad heter den? Charlemagne? Vad heter det på svenska? Vet inte. Mm. Karl den Stora, va? Mm.
0: Mm. Just det, och vad, vad intressant med det
1: det intressanta är att man, att man skulle under Napoleons tid som kejsare så slutar en lång, lång epok i europeisk historia, och det är början på en ny epok. Och det, det är väldigt många krig under, under Napoleons tid, det var så alltså fram till 1814-15, och liksom, på grund av krigen så bryts gamla gränser upp på första stater blir kungadömen. Och det är viktigt. Och, och det är egentligen det jag i i som du berättade här om Polen och hur han är liksom sprider kodcivil eh, som heter, den heter kodcivil nu. Den heter mm. inte Kod Napoleon mm. längre. Det är viktigt därför att för att förstå 1800-talets historia sedan vad händer, att Italien är inte ett, blev ett land, och Tyskland blev ett land, och Österrike blev ett land. Så att det är liksom den karta över Europa som vi känner... Men det är samtidigt
0: något otidsenligt då att, att själv äh, starta ett kejsardöme.
1: Nej, men är det inte så att det bara får finnas egentligen en kejsare? Eller hur? Och att det kan finnas flera kungar. Men hur, det, liksom, det här det finns en kamp om kejsarvärdigheten. Mm.
2: Och, och det, det han gör här 1804 är att han gör sig själv aristokrat. Alltså på riktigt. Eh, om revolutionen avskaffade aristokratin så har han ju verkligen återuppstått. Och han började dela ut fina titlar till sin familj och sina vänner. Och, och Så att adelssystemet i Frankrike återuppstår. Men det är bara att han skapar det. Mm,
1: och att han har då något att erbjuda också på sina fältslag. Han är ja. ganska framgångsrik efter 1804 militärt. Mm. Och då har han liksom något att erbjuda i Europa. Han kommer mm. som någon, mm. som kejsare. Och precis så, med kejsaren så kommer ju också ett hov och en aristokratititlar.
2: Och han, han måste på något sätt iscensätta det här, man kan inte bli aristokrat och bara säga det, man måste visa att man är aristokrat och det gör han ju verkligen här genom de stora ceremonierna och, och prakten och, och på något sätt, det, jag tror att det är det som gör också att han inte blir bestraffad så hårt som han skulle kunnat bli senare för att andra kungar runt om i Europa på något sätt accepterar honom som en av dem på så sätt. Nu är han i sen där. Nu är han också aristokrat som oss. och Då kan vi inte bestraffa honom som om han var en simpel jakobinsk revolutionär.
1: Och de har väl också hjälpt dem upp. Alltså att går från vara prins till kung. Det är bra. Mm. Det är liksom ett uppköp. Mm. Och då, då stöttar de honom, eller vill inte straffa honom.
0: Som du sa, precis nu, så, så följer några år av stora framgångar för, för Napoleon efter att han har blivit kejsare. Eh, eh, framförallt militärt. Eh, kanske. Det mest kända är väl 1805 året efter slaget vid Austerlitz som brukar anses vara Napoleons militärstrategiska mästerverk sägs det ibland. Eh, Vad är värt att säga om det
2: här utan att förlora oss i truppförflyttningar och sånt? Det, det är en av, en av många stora slag, det kanske är det enskilt viktigaste. Framförallt så gör han själv det det viktigaste. Det, det är egentligen alla hans fiender som man möter i krig. Det är Ryssland eh, och det är Österrike som är de stora, stora fienderna egentligen har. Eh, och han han besegrar dem vid Austerlitz. Eh, han, han spelar på den här myten om sig själv och han skriver om det i sina memoarer om Austerlitz och framgångar. Och där. Och när han kommer hem till Paris och bygger en triumfbågen för att visa att han har vunnit det här stora slaget. Eh, jag, jag, jag skulle säga att det är mycket myt kring honom här. Det är mycket mm. myt. Eh, de största framgångarna menar jag att han når genom att han har otroligt kompetenta officerare under sig. Mm. Det är den stora saken. Och sen att han är otroligt duktig på logistik. Det franska armén är ledande på logistik. Att få de här trupperna att rätt plats vid rätt tillfälle. Välförsedda med proviant, redo att slåss. Eh, men för Napoleon blir myten om det här slaget så otroligt viktig. Eh. Där framställer han väl armén som mindre också som en, som en strategi. Och, och fler och fler anslöt efterhand och lyckades nedmontera de andra ländernas arméer. Ja, precis. I, i, I filmen för de som ser den- så kommer det finnas en berömd scen- när han får en massa soldater att drunkna- i ett vattendrag. Eh, och och det, den händelsen, när ni ser det- kan jag förstöra och säga att det där är stort sett en myt. Eh, det är några enstaka kanske. Nej, man, man kan gräva faktiskt upp det här under tiden- och tömma den här sjön- och hitta några enstaka lik där. Och inte mer än så. Eh, men man skriver hem om den här händelsen. Kolla, Napoleon lurade ut fienden på isen- och sen smälde han isen- och så drunknade alla- eh, på samma sätt som
0: man talar om revolutionskrigen så att säga, före han kommer till makten under, under revolutionens första decennium så talar man om Napoleonkrigen under, han, under hans tid. för att Det är, det är många, många slag, 15 stycken talade du om va, va är det för, Vad är det för typ av slag som, som, som utkämpas här och på vilka fronter? Så att säga?
1: Det är dels i Europa då på liksom den centraleuropiska kontinenten mot och ända fram till Moskva så långt österut. Men sen är det ju också till, till sjöss i Västindien. Alltså för att <går> förstå 1700-talets politik och ekonomi så måste man tänka globalt. Och Frankrike hade eh, viktiga, viktiga kolonier i Västindien och britterna och spanjorerna ville ha dem. Eh, och så att man hade, man hade ja, krig på flera fronter. Mm. Och, och det som hände eller resultatet av det kriget var i alla fall att 1804 så blev den forna kolonin Sandomang en självständig stat som kallades eh, Haiti. Haiti. Mm. Och eh, det var också ett resultat i förlängningen av ett slavuppror. Och en väldigt känd revolutionär ledare som heter Toussaint Louverture.
0: Men när man pratar om Frankrikes koloniala arv så har Napoleon knappast oskyldig i den historien.
1: Precis. Napoleon återinförde slaveriet. Han, liksom, han vred klockan tillbaka när det gällde eh, ja, den ek ekonomiska ordningen mm. av, av, av ekonomiska skäl.
2: Mm absolut, han, han återför slaveriet man har ju avskaffat det under revolutionen men man gör det ju inte i praktiken det är en av alla de här idealen som aldrig blir av riktigt mm. eh.
1: du menar att man inte avskaffade slaveriet eller det fanns inget återför ja, för det var hela tiden där
2: exakt, ja. det blev ju aldrig praktiken på plats eh, det, det, det som du säger precis, på, på Haiti eller saint mm. så, så köper de själva att nu har vi avskaffat det det är, det är verkligen en impuls för upproret där mm. borta men ja, det är många saker som, som Jacobin framförallt genomförande i skräckväldet som, som aldrig blir av mm.
0: Men det är ändå symboliskt att återinföra det så att säga Ja, absolut, absolut. Mm. Det, det händer ju väldigt många saker på, 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 på få år och vi kommer inte kunna rekapitulera allt Men om man, om man skulle dra en linje fram från Austerlitz och under de åren han fortfarande är framgångsrik Som väl är ungefär till 1812 Um, vilka är de viktiga framgångarna? Vad är värt att säga om den här liksom ändå starka tiden? Uh, hans, hans
2: starka tid som, som makthavare? Uh, den första är väl 1806 då han besegrade Preussen som är den starka tyska staten i norr och när han besegrar Preussen så blir det en så stark symbol sen för den tyska identiteten under 1800-talet med Tyskland sedan enast så handlar det mycket om det i relation som motstånd till Frankrike så, så på så sätt blir det en viktig sen besegrar han ju flera omgångar sina fiender han besegrar Tys äh, äh, Ryssland 1807 han besegrar äh, Österrike igen 1809 äh, han skakar en allians med Ryssland igen och besegrar Sverige 1809, 1808, 1809 så att han är med, involverade i väldigt, väldigt många krig och når, vinner egentligen under alla de här åren gång på gång på gång på gång.
1: Och det är just under den perioden också som Sverige väljer en ny tronföljare
0: mm.
1: och man tycker att det är intressant att legera sig med Napoleon men det är ju mot bakgrund av de här enorma segrarna som inte liksom tycks ta slut.
0: Just det, Så det, det är så Bernadott hamnar på tronen i, i, i Sverige. Så hans koppling till Napoleon då?
1: Han är kompis, eller konkurrent kan man säga. Rival, är men, han är en av, ja, men han är ju en av Napoleons marschalkar. Så han är ju nära Napoleon.
2: Men Släkt. de nästan. De är, är nästan Johan. släkta, precis.
1: Ja. Eftersom... Ja, men exakt. Därför att Napoleons äldrebror Josef är gift med Julie, som är äldre syster, till Desiree Clarie, som är gift med... Mm.
0: Och det ser ut som var hans tidigare, Napoleons tidigare festmöster. Så Det finns, det finns lite koppling här som kanske inte bara är av godo för Napoleon. Um, han kommer ju också, gå, Bernadotte kommer också gå mot honom senare i nedlaget, men, men vi är inte riktigt där än. Vad mer är värt att säga om de här, de här åren?
1: Ja, alltså det är inte bara krig på slagfältet, utan det är också ett kulturellt krig. Alltså man, man, man stjäl saker, man tar saker. Napoleon har en en, och, det, och det lyfts fram i aktuell forskning i, i Frankrike alltså den här enorma stölden av kulturskatter hur man vill göra Paris till en, 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 en kulturmetropol så att det är liksom en kejsarvärdighet som Napoleon har och med det ett imperium
0: mm.
1: och välde både kulturellt och ekonomiskt, politiskt, militärt
0: han, han, han har
2: stor aptit på många fronter under de här åren kan man säga Ja, och, och när han vinner sina strider så ser han till att skapa nya stater. Han slår ihop mindre, han skapar nya kungar, nya hertigar. Många av de länder som mysade tidigare som blir grunden till den nya kartan i Europa skapar han ju de här åren. Så det passar honom.
1: Just det, och det är väl ganska... Det här kan man ju se med många makthavare av det här, det här slaget. Alltså det här är ju ett mönster som är intressant också, inte bara för att det säger något om Napoleon, utan för att det säger någonting generellt om hur det brukar gå till.
0: Storhetsvansinne.
1: Storhetsvansinne och att krig både sker liksom kulturellt genom propaganda och det här militärstrategiska. Alltså det är inte så jätteviktigt att vinna ett, ett, ett slag. Det viktiga är att det rapporteras. Mm. Att det var en, en, en seger.
0: Men vid den här tiden är han Europas mäktigaste man kort och gott. Ja. Men snart är han inte det längre. Man, man brukar förlägga början till nedgången till... Fältåget 1812, de går till Ryssland, eller hur Magnus?
2: Vad, vad, vad är det som händer det, där det, då? Det, det som händer här är att Ryssland nu har blivit en stormakt i Europa. Det är nu de verkligen blir det. Så, så det Ryssland vi, vi är vana att känna till från vår tid som en stormakt eller förrättad stormakt eller vad man nu ska säga det skapas nu under, här, under den här perioden. De blir involverade i Europa på ett sätt de inte hade varit tidigare med ryska trupper i Frankrike. Det, det har liksom inte hänt sedan, eh, varken förr eller nästan senare. Eh, så det, det är det som händer. Och så Ryssland blir en enorm rival för honom. Han måste besegra Ryssland. Eh, så det han gör är att han tar den jag tror att det är den största armén Europa har sett ja. fram till ja. den här mm. tidpunkten. Ja, det är, 600, ja, är det 600 000 man eller 500 000 ja, man? Mm. 500-600 000 man, mm. helt otroligt eh, och de flesta är jag tror inte ens fransmän utan de tar han från de områden han har erörat tidigare som hans allierade och liknande så många tyskar som som sig väg hit eh, och han, han, vill, han vill helt enkelt besegra Ryssland, en gång för alla eh, och det misslyckas kapitalt, egentligen eh, så att när fälttåget är slut så är det, jag tror det 20 000 man som har överlevt det här fälttåget Mm. Av den här stora armén.
0: Och det är kylan och det är allt det som den här logistiken som du talade om tidigare som var väldigt lyckad. Eh, dels var den sämre och sen var Ryssland eh, duktiga på att, eh, på att man körde brända jordens taktik och, 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 och brände ner stora landområden mm. där, där armén ryckte fram. eller hur? Det fanns liksom ingenting att, att leva av på vägen till. Eh, maktencentrum Nej. i Ryssland.
1: Precis, och man krigade väl sällan på vintern. Alltså man, man, man liksom beräknade fältslagen så att det skulle vara på sommaren och sen tog man paus, man gjorde vinterkvarter. Men det kunde man liksom inte göra i Ryssland, för det fanns ingenting att leva av. Det var för stora avstånd.
2: Mm. Den jättefördel Frankrike haft genom alla åren, den här franska arméns logistik, det är den som brister. Eh, och jag tror, det här är, det här är en mm. lite hypotes, men mm. jag tror inte att det är en slump att eh, den ryske saren har haft ganska omfattande möten det, samma år med Bernadotte i Sverige mm. eh, och, och känner till den franska armén otroligt väl genom honom.
0: Ja, för att det här otroligt svåra nederlaget då ger väl också Europa blodad hand Alla som har suttit och tvingats acceptera att Napoleon har kommit till den här makten... Um, känner vi vittring helt enkelt. Och, eh, eh, vad är det som händer egentligen under de kommande två åren här till 1814 där han, han tvingas från tronen?
1: Men är det inte en utnötning? Ska man inte säga egentligen att det är otroligt att han kunde hålla makten så länge och segra så länge som han gjorde? Och jag tror liksom att, att, att andra andra hans fiender sitter bara bidrar sin tid. Mm. Tills han får den här megalomaniska tanken att han ska erövrar Moskva, mm. eller tågar mot Moskva.
2: Precis, och, och, och även hans, det, det, det är ett under, men en sak som händer är också att hans fiender lär sig av misstagen. Mm. Och de lär sig att alltså i armen, att man inte bara Eh, låter aristokrater avancera de högsta posterna. Det lär sig alla hans fiender. Så att i den här tidperioden så, så har de jämförbara i alla fall officerer. Eh, de har lärt sig logistiken, de har lärt sig att värva män på ett annat sätt. Så det är helt andra fiender som han, han möter nu än vad det var i början av den här perioden. Men det är
0: också en koalition, eller hur det är så för koalitionskrigen.
2: Um, uh, är... Det, är många Precis. Alla de här krigen döps efter koalition. Det är sju stycken koalitionskrig från första kriget i, under, under franska revolutionen till, till slut. Så det, så det är det. olika okay. koalitioner, för ingen kan ensam möta Frankrike. Det går inte.
0: Nej, just det. Men, men man kan väl säga att nu går koalitionen segrande
2: den här gången? Ja, det gör de. De, de har tillräckligt stora armer, de är tillräckligt samspelta, de har en gemensam taktik. Eh, det stora slaget är vid Leipzig eh, 1813, då de segrar eh, folkslaget kallas det fortfarande på tyska eh, slaget för folken eh, och, så att nu börjar det gå ut för och det är lite det jag menar att Napoleon som befälhavare kanske är lite överskattad att när han inte har de här övertagen han har i logistik i armén i officererna då blir det jämnare, då är han mm. inte så övermäktig längre
0: mm. nederlaget kommer då 1814 och han tvingas abdikera. Det är väl en sån här vanlig missuppfattning. Vilken är han blir skickad till egentligen? Är det Elba eller är det Sankta Helena? Men det är ju faktiskt båda, eller hur? Han, han tvingas abdikera och skickas till Elba ganska nära Italiens Frankrikes kuster i Medelhavet. B
1: och, och också Europas stormakter de som har varit med i kriget de samlas i Vin för vinkongressen, Wien Wienkongressen där man drar upp Europas gränser och bestämmer liksom maktbalansen i Europa. Och det är en viktig, viktig händelse.
0: Den segrande koalitionen. Den segrande
1: koalitionen, precis. Mm. Och då har man redan skickat Napoleon till Elba. Men det är inte som någon krigsfång, utan han får ett eget lite rike där. Han ska bara hålla sig på den här lilla ön. Men han är ganska han, snäll mot han, honom egentligen. Han, ja. får, han
0: blir härskare över den här ön. <laughs> eh, och som är befolkad av ett antal tusen bönder i stort sett. Han ju tiden på Elba, till, som blir knappt ett år väl, till väldigt många olika saker. Berätta om
2: den, den korta tiden, Magnus. Ja, precis. Han, han sätter ju sig omedelbart i arbete och börjar modernisera Elba och, och se till att ändra jordbruket och han, han organiserar rättssystemet. Han, han egentligen moderniserar Elba. Och samtidigt i Paris har man ju då ersatt honom med en monark, en kung, det är ju brodern till Ludvig den 16 Ludvig den 18 som sätts till makten. Och helt plötsligt så alla Napoleons fiender som har önskat bort honom tänkte att ja men det var väl inte heller så trevligt att ha kungen tillbaka. Så att det, fin det finns en lucka en möjlighet för Napoleon att, att återta sin post och den, den tar han. Ja han lyckas skamla ihop en armé på något sätt, en ganska liten armé men ändå en betydande
0: som, som ber sig över till Frankrike man stiger vid Riviera där någonstans.
1: Han samlar väl upp en armé på vägen. Han tar sig igenom Frankrike.
0: Och samlar upp uh, på ja, vägen. Och dessutom precis. när han kommer fram till Paris mm. så, så vänder väl också kungens armé mot kungen. Så. Ja
2: Precis, det är, det, det är hans gamla marsalk nej. Som möter dem och som har lovat kungen att åka dit och egentligen ha hjälan om. Eh, och Napoleon lyckas övertala dem att nej, men följ med mig istället. Och så vänder de på klacken och så har helt plötsligt kungen ingen armé längre och måste fly.
0: Eh, nu, det, det är nu de, de så kallade hundra dagarna inträffar. Vad händer under de hundra dagarna?
1: Napoleon återtar makten och han rustar för revanschkrig. Och han blir beseglad i Waterloo i Belgien, 1815 och då är det slut och då tar man honom, då skickar man honom inte till Elba utan då så tar man honom som en riktig krigsfånge och eh, från Storbritannien till Önsankta helena.
0: och här slutar hans historia eller hur, han, han lever fem år, skriver memoarer eh, innan han dör han dör i magcancer, sägs det
1: eller den börjar kanske, han skriver sina memoarer han skriver en sin egen historia. Nej, men han skriver det som är det viktiga hans eftermäle. Han ser mm. till att vi får reda på vad han har gjort och vad han har betytt.
0: Ja, precis. En annan historia. Arvet efter Napoleon börjar här förstås. Det, det, det första arvet är ju naturligtvis kanske börjar redan när han lever. Den, den besegrade Napoleon. Hur, hur är bilden av Napoleon under hans sista år i livet?
1: Alltså då tror jag det är lite lågvattenmärke för Napoleon precis de här sista åren. Då han själv lever. Men under 1800 talet direkt när han dör, alltså efter 1821, så blir han en jätte, jätteviktig person. Och han, blir jätte, han är ju väldigt, väldigt viktig i fransk politik. Och sen har vi ju liksom den andra kejsardöme. Och sen så kommer den tredje republiken som är, liksom, det är, då är vi efter 1870 i Frankrike, där liksom Frankrike blir den moderna republiken Men jag tänker
0: under de år han själv lever, så att säga, när han är besegrad. Det, det, det måste vara, uh, det måste vara, uh, åtminstone i England då, som har besegrat honom i Waterloo. Uh, stor triumf.
2: Ja, uh, jag skulle säga att det finns redan så fort han avsätts så sprids ju memorabilia från Napoleon. Så att uh, den, uh, den engelska regenten då... Uh, George IV. Han samlar ju på Napoleon-grejer. Och det finns den här, det pratas om när han, när han dyker upp i hamnen där utan i södra England så vill ju folk se honom. Man har ju hållit på med Napoleonpropaganda nu i 15 års tid. Vad är det för monster vi har mm. fångat? Så att den bilden finns av Napoleon då. Absolut. Och, och det här
1: med att han besegras, att han, att han besegras av britterna gör ju också att man kan. Liksom fortsätta berätta om hur hemsk han var vilken liksom tyrann han var mm. med just den här skräckblandade äh, skräckblandad mm. <laughs> för att man det slut, historien slutar ju gott mm. men precis som att det att man då när man pratar om hans barndom att man liksom överdriver kanske hans enkla bakgrund och liksom ända från Korsika till mm. Paris och över världen så kan man ju också då säga att han var så otroligt skicklig kan britterna säga Mm. Och britterna har ju varit viktiga sedan 1800-talet för att sprida populärkultur och liksom berättelser. Och därför pratar jag om britterna.
0: Det är där han också blir kortare i längd och han <laughs> blir en annan karikatyr. Han blir
1: liksom. superskicklig, super men det är men ju början. Alltså. Men mm. också Och det är också början till Storbritanniens värld mm. 1800-talet.
0: Men en en, en, en en ny typ av mytbildning börjar kring Napoleon Redan här. Det som hände i Frankrike under 1800-talet är ju minst lika komplext som det som hände före Napoleons tid. Och vill man haka i fler bildningspoddsavsnitt så kan man lyssna på ett vi har gjort om 1848 där man får mycket av, av decennierna efter Napoleons slut och framåt. Men om vi skulle säga någonting om, mer om bilden av Napoleon i Frankrike så älskad och hatad var bland de första ni sa här. Men det är väl ju en. Det är ett ganska komplext arv. Vad, 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 vad skulle du säga att, att bilden av, av Napoleon idag i Frankrike, hur ser den ut? Det är ganska mycket stolthet, är det inte det?
1: Både och. Alltså, fransmännen säger själva, alltså när, när 2021 så var det ju 200 år dog. Och då var ju frågan, skulle man fira det? Och vad skulle man fira? Och då blev det här med slaveriet något väldigt kontroversiellt. Att man absolut inte ville fira honom. Mm. Och... Ehm, det finns en stiftelse, en forskningsstiftelse, som har inflytelserika medlemmar och mycket pengar resurser som de sprider. De, de har till exempel publicerat Napoleons brev och memoarerna. Det kom 1800-talet så kom det en utgåva av memoarerna, men man har, man har gjort nu i, i modern tid, har man gjort en, en ny utgåva eh, som är lite mer närmare liksom ursprungstexten och så. Så att det, det finns stiftelse det finns krafter i Frankrike med kopplingar till det alltså den aktuella politiska makten som liksom där det finns ett egen värde att berätta just Napoleons historia. Mm. Medan Napoleon har ju blivit för historiker så blir han ju egentligen mindre och mindre intressant och det är ju, nästan tror jag, det är frågan också i många historikerutbildningar i Sverige också, ska man överhuvudtaget prata om franska revolutionen? Alltså är det här mm. därför att från att Napoleon var någonting som är Liksom centralt att förstå allt vad han gjorde för att förstå historien så har liksom statsmännen bleknat i status och betydelse. Och även Frankrike och nationalstaten. Alltså vi pratar om global historia globala skeden.
2: Vad säger du, Magnus? Eh, jag, jag har betydligt sämre koll på det franska och mer på det amerikanska mm. och engelska. Eh, och jag skulle säga att i, i det engelska så är det precis som det är, att han, Napoleon blir en myt i England är fortfarande än idag en känslig moralisk fråga egentligen. Var han god? Var han ond? Vad betyder det att vi besegrade honom? Det är vi besegrade Napoleon. Absolut. I, i, i USA så finns det en extremt stark subkultur av militärt överintresserade, ofta män, eh, som älskar Napoleon och avgudar allt han gjorde och eh, han kunde gå på vatten. Eh, Många, många historiker generellt sett i mm. min bild är mer intresserad av revolutionen och mindre av ja, Napoleon. Det, ja. och de som är intresserade av Napoleon är mer intresserade av det militära mm. också. Eh, så att lite grann har det blivit ett, 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 en skiljevägg där. Ja, som är väldigt Och, och, lite, av
1: en, och precis lite av en beröringsskräck. Men jag, jag, har, jag har en idé på hur man kan överbrygga den. Mm. För det är det ju nästan var så här att Napoleons liksom liv har kartlagt i detalj var exakt av vilka dagar och så. Men de här källeditionerna och, och man ger ut hans brev, hans memoarer och, och som den här stiftelsen gör då, som visst är en slags forskningsstiftelse men det är inte liksom akademisk forskning. Mm. Men det kan man ändå ha nytta av. Alltså de här källeditionerna och det som, det som den här fondationen Napoleon gör för att sprida intresset av Napoleon kan man också använda som akademisk. Så
0: Historiker. det som är Napoleon-kult kan ändå gynna eh, historikers arbete för att förstå den här tiden i Frankrike och Europa bättre än.
1: Precis. Nej, men behöver man ha beröringsskräck eller ska man ta sig an Napoleon, tycker du Magnus? Borde man det som historiker?
2: Jag tycker man borde det. Jag tycker han är mm. superspännande. Alltså, så här, en, en sån här grej som jag tror många historiker skulle gå igång på med Napoleon det är att han på något sätt lyckas fejka sitt adelskap. <laughs> Vad säger det om aradeskapet i Europa mm. under 15, 16, 1700 talet överhuvudtaget? Att det var så himla lätt att på några år så kunde han låtsas bli en kejsare och folk accepterade honom mm. som kejsare. Allt han behövde var bara vapnerna mm. bakom sig. Eh, också klart skådespelet som han var så skicklig på, propagandan och så. Men han kunde fejka det. Han behövde inte vara av rätt familj egentligen om man var en låtsasadel. Mm. Men det är tur att, att inte
1: alla fattar det. Skulle bli väldigt... Han är ja. ju verkligen beviset på propagandans mm. kraft. Mm. Och det är tur att den är ja. underskattad. Mm.
0: Det är något som är uppenbarligen genomgående i hans historia. Men eh, skulle, finns det finns några viktiga liksom, konjunkturer i hur um, kanske mindre då napoleon men kanske forskningen kring Napoleon har, har sett ut. Um, är, det så att det, är det så att den här beröringsskräcken är vid honom är, är relativt ny? Eller? Det,
1: då, då är vi inne på sena 1900-talet. Mm. Och Efter en nedgång, alltså, ungefär i mitten av 1900-talet så så slutade man skriva historia med liksom väldigt, gjorde man avhandlingar som utbildades under ett år så kartlade man liksom det i året i detalj mm. och då var Napoleon och de här olika ko koalitionerna så väldigt viktigt och sen så har man tagit fram ja, men då kommer det socialhistoriska, kulturhistoriska perspektiv och så, men nu det kanske är lite uppsving för Napoleon möjligtvis, så man pratar det finns en intressant amerikansk historiker som heter David A. Bell som har skrivit om karisma mm. eh, och hur Napoleon blev stor på grund av karisma alltså karisma som en ny typ ledarskap under den här tiden och så, så det...
0: Men det är det så att det, 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 det problematiska med Napoleon har varit olika saker det är det hemska tyranniska kompromisslösa hos honom i, i tidigare historia och nu på senare tid har handlat mer om att lyfta fram hans roll för, för koronialismens utbredning och slaveriet och så
1: Ja, jag skulle säga så här egentligen att alltså det som man kan tillskriva en att att han är imperialist militära ambitioner, är det lyssnad och så, är det alltså antingen tycker man att det är bra och att det är imponerande eller fascinerande och storslaget och det jag tror att det är någonting som man inte kanske ska underskatta heller i, i historieskrivningen, alltså den, den auktoritära ledaren som vi ser liksom, är ett stort tema idag men det har var också det för hundra år sedan och i slutet av 1800-talet. Så det finns alltid högkonjunkturer för auktoritära ledare. Och då kommer ju beundran för Napoleon att leva vidare.
2: Och han, han är, på många sätt kanske man också kan säga att han är en av de tidigaste moraliska historiska personerna för vår tid. Hur menar du då? Att, att eh, det finns väldigt få som diskuterar frågan om Ludvig den 14: det var god eller ond. Mm. Mm. Vi diskuterar hur vi har gjort någonting. Han gjorde det här, han gjorde det här, han gjorde det här. Men än idag blir det så på kultursidor. Kan det dyka upp debatter eller, eller man gör poddar till exempel. Och så diskuterar man var Napoleon bra eller dålig för Europa. Var han god eller ond? Var han en tyrann eller var han en frihetshjälte? Man, man anför en moralisk dimension på Napoleon. Mm. Så otroligt tydligt. Om man vill gärna att han ska vara antingen en eller andra. Ja, gärna.
1: Ja, och man kan också använda honom för att då illustrera olika moraliska... Resonemang.
0: Men är det så att, han, att det är just för att han är han har liksom en self-made diktator att han tar makten i egna händer och då har vi både större rätt men också större skyldighet att någonstans bedöma honom som människa
2: snarare än någon som är efter en tron? Jag, jag tror det är det. Jag tror också att många av de frågor som vi hanterar än idag, frågor om, om folkets medbestämmande, demokrati, hur man hanterar säkerhetspolis som Napoleon var expert på till exempel, eh, hur man hanterar propaganda i media, många av de frågor som diskuteras än idag när man pratar om förtryckande stater, eh, de finns med hos Napoleon mm. Mm. Eh, på sätt de inte gör hos Ludvig 14 igen återigen. Mm.
1: Men Det är mer av en stat som vi känner igen ja, precis. Ja. Och, med, och sen så tänker jag att den här starka berättelsen, att den ska man heller inte underskatta, alltså hur fantastiskt hans liv är Mm. Och hur, hur svårt det är att sammanfatta men hur, hur, hur fängslande det är. Mm.
0: Eh, det är. Det är passande att en man eh, med sån stor resvans inne eh, gör att vi pratar om honom så här länge. Eh, vi måste börja avsluta. Eh, men har ni något att skicka med till lyssnaren som vill lära sig ännu mer om Napoleon? Du får börja med.
1: Jag, jag tycker man ska läsa Krig och fred. Tolstoj, eh... Precis ur ryskt perspektiv. Eh, som handlar om, om Napoleontiden, Napoleon ja, Napoleon Napoleonkrigen och liksom förstå de människorna och dem. Ja, det, det är fantastisk.
2: Mm. Magnus? Ja, det, det finns en otroligt spännande debatt och inspelad podd mellan två populärhistoriker som heter eh, baron Andrew Roberts och greve Adam Samoyski. <laughs> eh, som diskuterar Napoleon the Great eh, huruvida han var en tyrann eller inte, Få, då får man otroligt mycket matnytt information om Napoleon men också den här moraliska dimensionen är ju förgrunden den är jätterolig att lyssna på underhållande det får bli eh, dagens sista ord. Jag tackar
0: Magnus Jernkrok och Helsing för att ni vill ha med i Bildningspodden. Tack. Tack så mycket. Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt. Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet
1: Anecdot. Fler poddar, filmer och essägar hittar du på anekdot.se